0: Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Nobel Skiort Kitzbühel macht ein Gerücht die Runde.
1: Dort soll nämlich niemand Geringeres als die Tochter von russischem Präsidenten Wladimir Putin wohnen. In einer Villa, die offenbar mehrere Millionen Euro wert ist.
0: Ein Anwesen von Putins engstem Kreis, mitten in Tirol. Trotz Ukraine-Krieg, trotz strengster EU-Sanktionen gegen Russlands Elite.
2: Teils sind Behörden besser, was ist das Einfrieren? von solchen Vermögensgegenständen betrifft, teils schlechter. Wenn man nach unserer Recherche geht, dann müsste es eigentlich eingefroren werden.
0: Recherchen des Standards und des Spiegel enthüllen nun erstmals, wer hinter dieser mysteriösen Immobilie steckt.
1: Das ist ein russischer Oligarch und Kindheitsfreund des Präsidenten Wladimir Putin.
2: Vor allem durch Staatsaufträge ist er wirklich sehr, sehr reich geworden, also 4,9 Milliarden Dollar. Das ist schon auch für russische Verhältnisse eine beträchtliche Summe.
0: Wir sprechen heute darüber, wie einer von Putins Oligarchen bis jetzt diesen millionenschweren Besitz vor Österreichs Behörden verstecken konnte. Und was dran ist an dem Gerücht über Putins Tochter im Kitzbühler Chalet. Maria Retter, du bist unsere Tirol-Korrespondentin und warst für uns vor Ort in Kitzbühel. Wo fängt denn diese Geschichte an?
1: Also die Geschichte beginnt bei einem Mann namens Arkadi Rotenberg. Das ist ein russischer Oligarch und Kindheitsfreund des Präsidenten Wladimir Putin. Uns den Medien wurden interne Dokumente zugespielt, die zeigen, wie dieser Mann sein Vermögen verschleiert und in der EU vor Sanktionen versteckt, unter anderem auch in Kitzbühel. Konkret geht es da um ein Anwesen, das ich auch vor Ort recherchiert habe und Nachbarn dazu befragt habe.
0: Wie muss man sich denn dieses Anwesen vorstellen?
1: Auf den ersten Blick ist dieses Anwesen, das im Oberleitenweg in Kitzbühel liegt, recht unscheinbar. Hinter einer meterhohen Fichtenhecke verbirgt sich ein zweistöckiges Haus. Man kann es schon als Villa bezeichnen. Es ist dort sehr viel Holz, Schnitzereien, eine riesige Fensterfront, eine weitläufige Terrasse, ein Pool. Von der Straße aus sieht man nur den Eingangsbereich. Do you know who lives here? No, uh, I don't know. Ah, okay, because we have heard rumors that it's Vladimir Putins daughter Maria.
0: Jetzt habe ich gehört, um dieses Anwesen herum hat sich ein Gerücht gesponnen, das in Kitzbühel die Runde macht. Wie lautet denn dieses Gerücht?
1: Das Gerücht bezieht sich auf besagtes Haus und geht so. Dort soll nämlich niemand Geringeres als die Tochter von russischem Präsidenten Wladimir Putin Wohnen. in Kitzbühler bestlage mit freiem Blick auf die Streif. In einer Villa, die offenbar mehrere Millionen Euro wert ist. Wir haben herausgefunden, dass eine österreichische Immobilienfirma diese Villa im Januar 2013 für 10,8 Millionen Euro verkauft hat. Auf dem Papier gehört sie heute einer zypriotischen Firma namens Way Blue Investments Limited. Es ist eine Briefkastenfirma mit Sitz in Nicosia. Wer tatsächlich dahinter steckt, ist nicht bekannt. Aber aus den internen Unterlagen, die uns eben vorliegen, geht hervor, dass das Geld für den Hauskauf von einer weiteren zypriotischen Firma stammt, nämlich Olpon Investments. Und hinter dieser Firma steht niemand geringerer als Arkadi Rotenberg.
0: Das ist eine sehr verschachtelte Konstruktion, Fabian Schmidt, du leitest bei uns die investigativ -Recherchen und hast auch diese Recherche zusammen mit dem Spiegel und anderen internationalen Recherchenetzwerken durchgeführt. Wer ist denn dieser Arkadi Rotenberg?
2: Ja, also Arkadi Rotenberg ist sicher einer der Top Oligarchen in Putins Umfeld.
1: Arkadi Rotenberg He grew up alongside Putin in St. Petersburg. In 2001, he and his brother founded the SMP Bank, which operates in 40 Russian cities with over 100 branches.
0: Rottenberg was among the Russian officials who were blacklisted by the United States and other Western powers in the aftermath of Russia's annexation of Crimea.
2: He's a billionaire whose companies were beneficiaries of contracts from Russia's natural gas company Gazprom and the Sochi Olympics. And der den russischen Präsidenten seit dessen Jugendzeit kennt. Da haben die beiden gemeinsam Judo trainiert und als Putin dann vom KGB quasi nach dem Fall der Mauer in die Stadtverwaltung von St. Petersburg gewechselt hat, hat auch Kali Rothenberg begonnen, Geschäfte in St. Petersburg zu machen und gewissermaßen sind die beiden gemeinsam aufgestiegen. Als Putin dann Präsident war, begann Rothenberg in großem Stil, Geschäfte zu betreiben im Energiesektor etc., vor allem mit Baukonstruktionsgewerbe und vor allem durch Staatsaufträge ist er wirklich sehr, sehr reich geworden. Also gemeinsam mit seinem Bruder Boris Rothenberg, der auch als Oligarch gilt, besitzt die Familie 4,9 Milliarden Dollar. Also das ist schon auch für russische Verhältnisse eine beträchtliche Summe.
0: Und eben dieser Arkadi Rothenberg, der russische Oligarch, der Putin-Freund soll eine Villa mitten in Tirol im schönen Kitzbühel besitzen. Warum wurde denn Rotenberg von der EU sanktioniert?
2: Da geht es um die Krim, also um jenes Territorium, das Russland illegal annektiert hat von der Ukraine und zwar schon im Jahr 2014. Und Rotenberg hat dort diese gigantische Brücke gebaut, die die Krim mit Russland verbindet. Es war auch ein Staatsauftrag, der nach Ansicht von einigen Expertinnen und Experten viel zu teuer, also klar überteuert, vergeben wurde. Und für diese Konstruktion wurde Rotenberg gewissermaßen sanktioniert, wobei er vermutlich ohne dies spätestens jetzt nach der Invasion der gesamten Ukraine sanktioniert worden wäre, eben weil er so eine wichtige Stütze im System Putin ist und so eng mit Wladimir Putin
0: zusammenarbeitet. Fabian, wieso kann jemand wie Rothenberg trotz dieser Sanktionen, trotz Krieg, trotz Krim-Annexion schon 2014, wieso kann so ein Mensch eine Millionenvilla mitten in Tirol haben?
2: Ja, der Grund dafür ist gewissermaßen genau das, was Maria gerade erklärt hat. Das sind einfach Briefkastenfirmenkonstruktionen, die verschachtelt sind, wo die Wareneigentümer die UBOs, die Ultimate Beneficial Owners, verschleiert sind, wo dann Geldflüsse zusätzlich noch verschleiert werden, indem es eben durch Darlehen erfolgt. Also da braucht man wirklich schon interner, da braucht man wirklich schon einen Leak, einen Datenleak, um das nachvollziehen zu können. Was schon auch trist ist, weil all diese Geschäfte eben innerhalb der EU abgelaufen sind. Das heißt, da geht es um eine lettische Bank, da geht es um zypriotische Briefkastenfirmen. Eigentlich müsste es da viel mehr Transparenz geben in Europa. Aber wir sehen ja, was Oligarchen insgesamt und nicht nur Rotenberg betrifft, wie schwierig es ist, diese Assets eben aufzuspüren und einzufrieren.
0: Wenn es offenbar so schwierig ist, diese Besitzverhältnisse aufzuklären und aufzudecken, wie seid ihr denn diesen sehr auf Privatsphäre bedachten Besitzer auf die Schliche gekommen? Unser
2: Partnermedium iStories, das ist ein Medium russischer Journalisten, die leider im Exil arbeiten müssen, die sind an sehr interessante Datensätze gelangt aus dem Umfeld von Rotenberg, also quasi aus dieser Sphäre an Anwälten und Finanzdienstleistern, die genau das machen, nämlich Vermögen hin und her schieben und verschleiern. Und dieses Datenset wurde eben geteilt mit dem OCCRP, das ist ein Recherchenetzwerk, das sich vor allem auf Osteuropa spezialisiert hat und mit dutzenden anderen internationalen Partnern. Und wir haben dann eben monatelang diese Dokumente studiert, übersetzt und versucht, so einzelne Recherchestränge herauszuarbeiten und sind dann eben am Oberleitenweg in Kitzbühel gelandet.
0: Eine sehr intensive Recherche und Spurensuche. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Und dann schauen wir uns nochmal das Gerücht an, was es mit Putins Tochter und dieser Villa in Kitzbühel auf sich hat. Bleiben Sie dran.
2: Als ein Kleiner wurde ich mit der waren, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Tonne und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was gewusst haben. Er ist ein scharfer Zaun. Aber gut ist so. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem
1: Unrecht immer
2: ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
0: Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Maria, wir kehren zurück zu dir nach Tirol. Was sagen denn die Stadt Kitzbühel und die österreichischen Behörden zu eurem Fund?
1: Naja, für ein persönliches Gespräch war der Kitzbühler Bürgermeister nicht bereit. Schriftlich hat er uns dann erklärt, dass es nicht bekannt sei, ob von der EU sanktionierte Personen über Grundvermögen in Kitzbühel verfügen. Wer hinter der WayBlue Investments Limited steht, also der Firma, der das Anwesen am Oberleitenweg gehört, sei ebenso nicht bekannt. Er sagt, jedenfalls könne kein Hinweis auf eine Beteiligung russischer Personen gefunden werden. Wir haben herausgefunden, dass das österreichische Innenministerium die Villa im Oberleitenweg bereits 2022 geprüft hat, bisher aber offenbar ohne Ergebnis. Und konkrete Fragen zu Arkadi Rotenberg wollte die Behörde aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht beantworten.
0: Jetzt habt ihr herausgefunden, wem diese Villa gehört. Ist es nicht ungewöhnlich, dass die österreichischen Behörden da, obwohl sie anscheinend diese Villa auch im Visier hatten, sich da so zurückhaltend geben?
1: Das österreichische Verhältnis zu Russland ist nach wie vor, sagen wir, ein besonderes Verhältnis. Wir wissen ja, dass jahrelang Putin und seine Oligarchen gern gesehen waren, gern gesehene Investoren waren und sowohl von Politik als auch Wirtschaft hofiert wurden. Betont harmonisch wurde Russlands Präsident Wladimir Putin auf Arbeitsbesuch in Österreich empfangen. Die erste Auslandsreise seit seiner Wiederwahl. Gastgeber Alexander van der Bellen unterstrich den freundlichen Charakter der Beziehungen beider Länder und lobte die gute Gesprächsbasis, sah in der Frage der EU-Sanktionen gegen Russland jedoch keinen Spielraum. Putin seinerseits warb für deren Aufhebung. Wir wissen auch, dass viele österreichische Unternehmen nach wie vor in Russland tätig sind und dass wir immer noch viel Gas aus Russland beziehen auch nach der Annexion der Krim, von der Fabian vorher gesprochen hat, hat sich Österreich gegen Russland-Sanktionen ausgesprochen. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine im Februar 2022 hierzulande laut der Nationalbank 264 Konten und Depots mit einem Gesamtbetrag von fast 2 Milliarden Euro eingefroren wurden und dazu auch Immobilien im niederen zweistelligen Milliardenwert.
0: Es klingt eigentlich so, als würde Österreich durchaus etwas unternehmen gegen diese Besitztümer der russischen Elite, die sanktioniert wurde von der EU. Trotzdem ist da offenbar noch nicht alles ausfindig gemacht worden. Was sagen denn die Leute in Kitzbühel zu Ihrem berühmt Nachbarn?
1: Ich war insgesamt dreimal vor Ort mit Kollegen von Paper Trail Media, dem Spiegel. Hallo! Und wir haben wirklich mit sehr vielen Menschen gesprochen, mit ehemaligen Nachbarn, mit aktuellen Nachbarn, mit Menschen, die Kitzbühel und ihre Gäste sehr gut kennen. Und je länger wir recherchiert haben, je mehr Gespräche wir geführt haben mit den Menschen vor Ort, desto klarer zeigte sich, dass es sich bei besagter Tochter Wladimir Putins aus dem Gerücht um die Ältere der beiden handeln muss, um Maria Voronsova. The United States announcing
0: even more sanctions against Russia, specifically targeted Putin's adult daughters, Katerina and Maria, who are widely believed to be playing an instrumental role in hiding their father's wealth.
1: Maria Voronsova leads state-funded programs in genetics research. The US Treasury reports she has received billions of dollars from the Kremlin. Sie war verheiratet mit einem Niederländer, Jorit Farsen, und die beiden seien sowohl im Sommer als auch im Winter vor allem zum orthodoxen Weihnachtsfest Anfang Jänner zu Besuch gewesen. Die beiden werden als sehr zurückhaltend, ruhig, angenehm, unauffällig und freundlich beschrieben. Die Nachbarschaft habe sich sehr sicher gefühlt, wurde uns gesagt. Die Menschen haben auch erzählt von Bodyguards oder einer Eskorte, die am Oberleitenweg unterwegs war. Man muss da auch daran denken, dass es ja eine sehr ländliche Gegend ist. Der Oberleitenweg ist sehr lang, sehr steil, die Häuser sehr vereinzelt, luxuriös. Also viele Chalets, die sich da so einem Oberleitenweg entlang auffädeln an diesem Weg.
0: Und das heißt, so ist das Gerücht aufgekommen, dass es eben die Tochter von Putin ist, die die Besitzerin dieses Hauses ist.
1: Ja, offenbar. Und dieses Gerücht wurde uns wirklich unabhängig von vielen Seiten erzählt. Mein Chef hat aber gesagt, dass er einem der Putin zu ist. war denn aber nicht begleitet. Do you know exactly how long time ago? Like Was it 10 years ago, 5 years ago? I really don't know. Ein Mann, der in einer Parallelstraße wohnt, hat mir gesagt, ja klar, das weiß ja jeder, dass das drindel vom Putin dort wohnt. Wie das Gerücht entstanden ist, ist natürlich schwer nachzuvollziehen und wir haben keine unabhängigen Belege gefunden, also keine Fotos von den zeitweise Bewohnern des Oberleitenwegs. Aber wir haben eben viele Gespräche geführt, die uns das bestätigt haben. Vor Kamera oder mit Klarnamen wollte niemand mit uns sprechen, offenbar aus Angst vor Konsequenzen. No. 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 No, no shit. Okay. Okay, dann gehen
0: wir weiter. Thank you. Fabian, kommen wir noch mal zu dir. Jetzt gehört diese Villa ja nicht der Tochter von Wladimir Putin offensichtlich, sondern Arkadi Rothenberg, dem Oligarchen. Könnte es auch sein, dass diese Villa von Arkadi Rotenberg als eine Art Gefälligkeit als Wohnsitz für den befreundeten Staatsmann gedacht ist? Ja, auf jeden
2: Fall. Also sehr viele Experten darunter auch der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck, mit dem wir gesprochen haben, sagt, dass dieses System existiert, wo vor allem Oligarchen, die von Staatsaufträgen profitiert haben, im Gegenzug eben gewisse Dinge bereitstellen für Putin oder für sein Umfeld. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand in dieser Gruppe dagegen wehren kann, wenn Putin tatsächlich den Wunsch hat, eine Immobilie zu benutzen. Aber es wirkt auf jeden Fall wie ein Paradebeispiel für dieses Muster, vor allem, da Akadi Rotenberg das bereits einmal getan hat durch den Oppositionellen Alexej Nawalny wurde ja ein Palast eigentlich am Schwarzen Meer weltberühmt, der Putin gehören soll. Und nach einiger öffentlicher Aufregung darüber hat dann auch Arkadi Rotenberg gesagt, nein, der Palast ist meiner tatsächlich. Das jetzt Sekret. Ich bin Da war ein ziemlich Objekt. Also diese Verschleierung von Besitzverhältnissen auch dann, wenn eben investigativ recherchiert oder etwas enthüllt wurde, das hat auch eine gewisse Tradition. Was aber ich auch sehr interessant fand, ist, dass uns Mangot gesagt hat, dass in Russland die Bevölkerung diese Inszenierung von Putin, dass er in Wahrheit extrem bescheiden und nahezu asketisch lebt, dass das eh niemand glaubt. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich für uns interessant dieser Fall, weil eben diese Villa, dieses Chalet mitten in Tirol steht, an einem der schönsten Skiorte Österreichs. Gibt es denn Beispiele, wo Akadi Rotenberg andere Besitztümer vor der EU verstecken konnte?
2: Also im Zuge dieses Datenleaks konnten einige Immobilien in Europa identifiziert werden, die eben Rotenberg zuzurechnen sind. Es gibt zum Beispiel Immobilienbesitz von einer Make-up-Artistin, die eben auch Rotenberg zugerechnet wird. Also das ist auch ein sehr kurioser Fall, dass eine lettische Make-up-Artistin offenbar Immobilien quer durch ganz Europa besitzt. Zum Beispiel ein Apartment in Monaco, das offensichtlich 65 Millionen Euro wert ist. Also eine Vielzahl von solchen Fällen konnten da identifiziert werden und man sieht eben auch... Teils sind Behörden besser, was jetzt das Einfrieren von solchen Vermögensgegenständen betrifft, teils schlechter. Es ist schwierig, da so ein Muster herauszuarbeiten. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, ob etwas beschlagnahmt wird oder nicht. Und es hat nicht nur mit dem jeweiligen Land zu tun, sondern auch einfach mit der Frage, wie gut etwas verschleiert ist oder nicht.
0: Denkst du denn, dass diese Oligarchenvilla in Kitzbühel jetzt doch beschlagnahmt wird, nachdem diese Recherchen bekannt werden? Also ich glaube
2: schon, dass wir da einige wertvolle Hinweise offenlegen konnten. Wenn man nach unserer Recherche geht und von deren Korrektheit sind wir ja überzeugt, dann müsste es eigentlich eingefroren werden. Es gab ja bereits andere Immobilien der Rothenbergs, auch in Österreich, die eingefroren wurden. Zum Beispiel hat Boris Rothenberg, also der jüngere Bruder, ein Haus in der Ramsau gekauft. Direkt mit seinem eigenen Namen, also ohne Briefkastenkonstruktion und das ist zum Beispiel eingefroren.
0: Ob die Oligarchenvilla von Arkadi Rotenberg in Kitzbühel beschlagnahmt wird oder nicht, das bleibt abzuwarten. Ich sage einmal herzlichen Dank Maria Retter und Fabian Schmidt für diese Recherche. Danke. Und Sie bleiben jetzt am besten dran, denn gleich gibt es den Meldungsüberblick. Falls Sie uns bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Früher war mein Leben ein echter Zirkus. Wenn ich nicht gespürt habe, hat was gesetzt. Und dann ob in einen kleinen Käfig. So wäre ich alt geworden, wenn sie mich nicht befreit hätten. Jetzt bin ich zum ersten Mal mein eigener Chef. Und egal, was ich mache, keiner schimpft mit mir. Sie hörten Herbert Prohaska als Zirkusaffe Bubi. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Nähe des Titanic-Wracks im Atlantik suchen Rettungskräfte nach fünf Vermissten in einem verschollenen U-Boot. Das Boot des privaten Unternehmens Ocean Gate Expeditions hatte den Tauchgang am Sonntagmorgen begonnen. Seit mehr als 24 Stunden gilt das U-Boot als vermisst. Unter den Passagieren befindet sich unter anderem ein britischer Milliardär, der seine Expedition über Social Media angekündigt hatte. Der Veranstalter der Expeditionsfahrten bietet Privatleuten für viel Geld an, das Wrack der 1912 gesunkenen weltberühmten Titanic am Grunde des Ozeans in 3800 Meter Tiefe zu besuchen. Die US-Küstenwache rechnet, dass laut dem Sauerstoffgehalt im U-Boot noch 70-96 bis 96 Stunden verfügbar sind, um die Passagiere zu retten. Zweitens, die Urlaubssaison steht bevor und viele Menschen auch aus Österreich werden wieder mit dem Auto ins Ausland verreisen. Der Verkehrsclub Österreich hat sich das Unfallrisiko in beliebten Urlaubsländern angesehen. In Italien, Kroatien und Griechenland sowie den Nachbarstaaten Ungarn, Tschechien und Slowakei ist dieses Unfallrisiko höher als in Österreich. Sicherer sind die Straßen dagegen in Skandinavien. Durchschnittlich geht die Anzahl der Verkehrstoten in der EU allerdings zurück. In Österreich ist diese um 30 Prozent seit 2012 gesunken. Und drittens, der Juni war in Österreich noch ziemlich durchwachsen, viele Regenschauer haben Teile des Landes geprägt, doch Europa könnte ein Rekordhitzesommer bevorstehen. Davon geht eine aktuelle Untersuchung der US-Wetter- und Ozeanografiebehörde aus, die die klimatischen Veränderungen im Atlantik untersucht hat. Teile des Atlantiks sind demnach bereits von einer extremen marinen Hitzewelle betroffen. Das deutet auf überdurchschnittlich hohe Sommertemperaturen in Europa hin. Nicht nur für uns Menschen ist diese steigende Hitze bedrohlich. Die ForscherInnen machen sich auch Sorgen um die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung und damit auch die Nahrungsnetze im Meer. Auch wenn eine konkrete Vorhersage mit Unsicherheiten behaftet ist, warnen die Forscher, dass Temperaturschwankungen im Ozean das Auftreten von Hitzewellen, Dürren und Starkniederschlägen je nach Region begünstigen können. Und viertens noch ein Hörtipp für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie müssten gar nicht mehr selbst arbeiten, um Geld zu verdienen. Diesem Gedankenexperiment geht unser Schwesterpodcast Lohnt sich das nach. Die haben sich nämlich angesehen, ob mittlerweile künstliche Intelligenz und KI-Apps für uns Geld investieren und so uns reich machen können. Eine ausgesprochen spannende Folge, das kann ich schon mal verraten. Lohnt sich das, finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der standard.at. Dort finden Sie auch alle weiteren Meldungen zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie Feedback für Thema des Tages und unsere Podcasts haben, schicken Sie uns das gerne per E-Mail an podcast.derstandard.at. Unsere Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass Thema des Tages von noch mehr Menschen gehört wird, dann lassen Sie gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung da oder empfehlen unseren Podcast im Bekanntenkreis gerne weiter. Mein Name ist Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Am Anfang, da wurde der Star von der Familie, geliebt von Owen. Und dann kommt auf einmal der kleine Neuzugang. Und sie sagen, ich bin zu gefährlich. Ciao, Papa und vorne nicht. Und jetzt kann ich nur hoffen, dass mir wer zu sich holt, der versteht, dass ich eigentlich ein Teamplayer bin. Sie hörten Toni Polster als Pitbull Rocky. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf Tierschutz-Austria.at.